0: Piękne życie oczywiście to życie jak najbardziej aktywne, ale także takie życie, które jest w stanie nie przysłonić nam tego wszystkiego, co dobre dzieje się również gdzieś na zewnątrz. Dlaczego mówimy o tym? Chociażby o tym, że właśnie po raz pierwszy Teraz w marcu spotykamy się z Państwem w audycji, a to ze względu na to, że są tacy seniorzy, aktywni seniorzy, którzy też już delikatnie czują wiosnę. Jest to oczywiście wiosna zmian i wiosna zagrzewająca do działania. Tak jak dzieje się to podczas zajęć, warsztatów i spotkań w Fundacji Aktywności Obywatelskiej. I między innymi trenerka Anna Maciąg-Pazik właśnie dzisiaj od wiosny rozpoczęła zajęcia.
1: I zaczniemy od takiej odpowiedzi na krótkie pytanie, ale się chwilkę zastanówcie. Idzie już wiosna, coraz bliżej będzie ciepło, przyjemnie, sympatycznie. Zastanówcie się i odpowiedzcie na pytanie. Co wiosennego jest we mnie? Z której strony zaczniemy? Krysia?
2: No wszystko we mnie jest wiosenne. Wszystko we mnie jest wiosenne. Cieszę się na... myśl, że już na działeczce będzie można coś zrobić. Czekam, kiedy kwiatki pierwsze... O, nasadziła. Także już tylko patrzeć, pewnie krokusiki zaczną kwitnąć, forsycje. Cieszę się, że kolejną wiosnę, kolejną osiemnastkę skończyłam, także... Ze wszystkiego, ze wszystkiego.
3: No ja w ogóle dzisiaj już mi się bardzo, bardzo chcę od dłuższego czasu zielonego i tej wiosny, ta radość, ta nadzieja we mnie, kolorystyka, którą uwielbiam, taką wiosenną. Zresztą też jestem wiosenna, wiosenna, przyszłam na świat wiosną, więc, więc ten okres jest dla mnie bardzo, bardzo radosny. No i przyjście tutaj do FAO jest też takie radosne.
4: A we mnie? We mnie nadzieja na lepsze jutro. Nadzieja ponoć ma kolor zielony, czyli kojarzy się z wiosną, więc niech ta nadzieja będzie w nas jutro, ile będzie lepsza.
3: A we mnie chyba radość życia, ponieważ po dużych problemach
4: zdrowotnych
3: czuję się coraz lepiej sama świadomość, że ta wiosna się zbliża, że już jest marzec, działa na mnie tak motywująco. No i ta nadzieja. A ponieważ wiem, że czeka mnie dużo pracy w różnych tam moich działaniach, które podjęłam,
4: więc muszę mieć dużo siły i nadziei, że dam radę. Ja uwielbiam wiosnę zawsze od od dziecka, bo bo kwitnie, jest dłuższy dzień, jest po prostu inaczej, tak weselej. A teraz tym bardziej, bo mam kawałek działki, więc jak już wychodzą różne roślinki, to się cieszę, cieszę się też, że zdejmę ciepłe kurtki, bo one są na wiosnę, że możemy zmieniać, dostosować się po prostu z radością do tego, co nam dzień przyniesie i to, co planujemy, to też jest ważne dla nas każdego i że te możliwości są jeszcze, to też jest we mnie wiosna, że jeszcze pomimo różnych dolegliwości i różnych spraw, jeszcze mam dużo chęci do zrobienia do bycia i istnienia dla siebie, ale dla innych również.
2: Moim kolorem jest kolor zielony. uwielbiam go. także tym bardziej wiosna niesie we mnie taką radość, a ponieważ się w kwietniu urodziłam, to jeszcze i kwiecień, kwiaty, wszystko co kwitne, kolorowe, łąka po prostu z tym niesie
3: mi taką radość a jednocześnie i nadzieja. Ja też uwielbiam wiosnę, te kolory, przede wszystkim będą kwitły tulipany cudowne, które uwielbiam. I koty, słuchajcie, nawet zaczynają już żyć. Słońce rano jest takie, ptaki śpiewają, to jest po prostu cudownie. Słońce ciepły śpiew ptaków.
0: No ja się też cieszę, bo ja wiadomo, nowy kalendarz, już jest marzec, więc już jeden dłuższy dzień. Dłuższy w ogóle, naprawdę można dużo zrobić. Cieszę się, cieszę się, że i ogródek, wyjdę przez okno, spojrzę okiem, już i to wyszło, i to wyszło. O jak się cieszę, że zaraz coś będzie więcej. Także miło jest, naprawdę miło. A ja mam wrażenie,
1: że jakbym się obudziła, bo od wczoraj mi się chce... Mnóstwo rzeczy pozałatwiałam, nawet już mamy z koleżanką wyjazd nad morze i jeszcze planujemy inne wyjazdy, może Grecja, także... Aura jakaś jest inna, mimo że jeszcze kalendarzowo to nie jest wiosna. No i oczywiście czekam, żeby to wszystko pozdejmować, co jeszcze tak zimą zalatuje. No Tak jak mówiłaś, zieleń to też mój kolor od zawsze. No i y, jasne kolory, no i takie jasne spojrzenie na
3: świat. A ja już widzę wiosnę, bo patrzę na łan przebiśniegów na działce, patrzę na łan niecierpków, które już też zakwitły. Już odsłoniłam liście laurowe, bo przezimowały i bardzo się z tego cieszę, a najważniejsze dla mnie to jest słońce. Słońce i śpiew ptaków. To uwielbiam, po prostu uwielbiam.
1: Kochane, bardzo się cieszę, że w takim radosnym, wiosennym nastroju zaczynamy dzisiejszy dzień szkoleniowy. I ten miesiąc, marzec, będzie też miesiącem rozpoczęcia Waszego wsparcia dla Waszych podopiecznych, czyli dla osób, którym będziecie poświęcać swój czas do końca czerwca. A część z Was pewnie i dłużej, bo to już są niektóre osoby, które po raz kolejny obejmujecie albo stałym wsparciem, albo właśnie przy okazji projektów. I teraz chciałabym się Was zapytać, I zrobimy sobie taką listę, jakie macie pomysły, co możecie fajnego, kreatywnego zrobić na rozpoczęcie tego wspierania dla Waszych seniorów. Aha, czyli wspólne warsztaty świąteczne, które można sfinansować z projektu.
4: Obie nie możemy się doczekać, kiedy wreszcie wybierzemy się przywitać wiosnę w pełnej krasie. A propos właśnie koncertu, to ja zapraszam w takim razie w ten
3: piątek do klubu dzielnicowego na Kalinowszczyźnie o godzinie 17 będzie wernisarz, a później będzie koncert tego zespołu lekarzy.
4: Zaczynając od parku, bardzo ciekawie też wszystko jak rośnie i taki powolniejszy spacer, żeby wprowadzić na dalsze wycieczki, na dłuższe, żeby było wie- lepsza kondycja. O. Fantastyczna rzecz, tam można we wtorki organizowane są takie spotkania, gdzie można pośpiewać. Poczytać, poopowiadać i w ogóle na co dzień jest otwarta. Bardzo fajne miejsce i uważam, że warto się wybrać.
1: Zabierajcie te swoje podopieczne, wyciągajcie je z domu. Ja byłam z podopieczna. Tak. Że, że po prostu to jest, nie wiem, jednorazowe wyjście raz na nie wiem dwa miesiące czy raz na miesiąc, a ta osoba tak naprawdę nie ma z wami kontaktu, a tu chodzi o to, żeby miała takie poczucie bliskości, tak? Zaopiekowania. To też była uwaga, prawda, po ubiegłorocznym projekcie, że bardzo pozytywnym akcentem był ten fokus w nocie, na którym byłyście wy i właśnie podopieczni, nie? I to takie było pozytywne dla podopiecznych. Nie pamiętam jak u was było, ale w niektórych grupach było tak, że na przykład trzy panie umawiały się ze swoimi trzema podopiecznymi i w sześć sobie na przykład jechały na wycieczkę nad zalew. I taka integracja między też podopiecznymi. Także to jest dobry pomysł, który jakby chciałabym też promować w tym projekcie, żebyście integrowały też swoje podopieczne ze sobą nawzajem, bo po ubiegłorocznym projekcie okazało się, że na przykład jedna podopieczna z opiekunką, niekoniecznie swoją, ale inną bardzo się zaprzyjaźniła i teraz coś pozytywnego z tego wyszło. Wiadomo, że nie wszyscy są tacy chętni, żeby poznawać nowe osoby, dla niektórych to jest stres i już samo wyjście z, z którąś z Was jest dużym stresem, a co mówić jeszcze, pójście do grupy, bo nie wszyscy podwiecznie chcieli uczestniczyć w takim fokusie, prawda?
0: A jacy są tak naprawdę ci wszyscy podopieczni, tych seniorów wolontariuszy, czyli osób z pasją, osób zaangażowanych, ale także tak bardzo pracowitych w stosunku do tych, którzy również pomocy i takiej potrzeby, tak jak Państwo słyszeli, czy to wyjścia do kina, do teatru, czy wyjazd nad Zalew potrzebują.
2: Ona też bardzo to uwielbia koncerty, uwielbia koncerty, ma taką wiedzę na temat tych zespołów, to występuje. No nie ma mowy, żebym na przykład po takim koncercie Gamzy, ona podchodzi do wszystkich, wita się. Do pana Piotra Mochola naprawdę bardzo dużo działa tam z tymi osobami niepełnosprawnymi. I mówi, słuchaj, teraz musicie koniecznie, mniej męża, koniecznie musimy tam pójść. Ja co prawda obok do szkoły chodziłam, ale nie byłam w tym dps na kosmonautów. Także Tereska jest bardzo, bardzo aktywna i ona wiele rzeczy też podpowiada. To nie jest tak, że ja narzucam i tu.
1: Bo samemu ciężko, tylko ma tak Ciebie i jeszcze męża Twojego do pomocy, który Was podwiezie. Także no nie chodzi, nie chodzi o ten aspekt takiego, no właśnie, żeby dawać to poczucie tym osobom starszym, samotnym, że nie są same, a od nich też możemy, prawda, dużo zyskać, bo takie są nasze wnioski z ewaluacji poprzedniego chociażby projektu, że część z Was mówiła, że dużo zyskała od swoich podopiecznych, że to nie jest tylko w jedną stronę. Ale ważne jest właśnie, żeby ten podopieczny był osobą, z którą się dogadujecie. Jeśli były jakieś tak problemy, to takie naprawdę duże, które was też obciążały, to jest projekt, gdzie jesteście wolontariuszami. Wolontariusz nie ma obowiązku spędzać czasu z osobą, która jest dla niego na przykład przykra. Tak? Także w takiej wolności, żebyście mieli takie poczucie, że jakby były jakieś problemy, to po prostu zgłaszajcie. Zdarzały się sytuacje w projektach, że w trakcie zmieniano podopiecznego.
3: Bo ja bardzo miałam fajną podopieczną Marię, ale ja tak obserwowałam wszystko pomagam tam, gdzie ta na daną chwilę, gdzie ta pomoc jest taka potrzebna, początkująca. Ja mam teraz podopieczną na wsi i tak jak tu słucham i wiem, ale ja inne już, prawda, działanie mam, jak ja pójdę, pani Ania, która ma 80 lat, kocha kwiaty i ja z panią Anią pójdę do ogrodu, bo ona miała najpiękniejszy ogród we wsi, dzieli się kwiatami i tak dalej i czyta, czy, czy mi pani pomoże, oczywiście, czy, czy zawiozę ją do lekarza na badania, czy zrobię zakupy. To też jest inny charakter i miałam ją trzy lata temu i teraz wręcz dopytywała, kiedy ona będzie. To już ona miała przerwę i też zmieniłam. Ale nie ze względu na to, tylko tak, no mam zasadę, że daję wędkę i jak widzę, że osoba już potrafi sobie złapać rybkę, to ja na, na, odsuwam się na boczek i też przestrzeń daję. Ja jeszcze chciałam coś dopowiedzieć, może wśród Waszych podopiecznych są Panie, które interesują się tańcem i chciałby uczestniczyć, bo pod koniec marca zaczyna się Początek kwietnia właśnie Piotruś Mochol będzie organizował dla seniorek takie kursy tańce, czy się przygotowywał do występów, to zapraszajcie swoje podopieczne. Lubelska Szkoła Superbabci i Superdziadka prowadzi zespół Bojarka i w tej chwili jeżeli ktoś jest zainteresowany to jest nabór. Ktoś jest zainteresowany różnymi sztukami prezentowanymi dla dzieci. I grą z lalką i grą sobą mają dużą tradycję, mają stroje, mają scenariusze, także jeżeli ktoś się będzie chciał w tym zrealizować także.
1: Dobrze, kochani, ja mam jeszcze taką prośbę, ponieważ jak wiecie teraz realizujemy równolegle dużo projektów i w projekcie w Rodzinie Siła mamy etap rekrutacji właśnie podopiecznych, też wy macie już swoich, tak? ale pytałam was tydzień temu, czy ktoś z was zna jakieś osoby, które chciałyby być wsparte nie w przez rówieśniczki, ale przez rodziny z nastolatkami. Przygotowywaliśmy te rodziny do tego, żeby one pełniły taką funkcję, jak wypełnić, czyli opiekunów nieformalnych dla seniorów, dla samotnych od marca do czerwca, tak jak u was. Dokładnie, przyszywana babcia. Chodzi o to, żeby
0: wspierać faktycznie samotne osoby. I tak jak Państwa słyszał, Fundacja Aktywności Obywatelskiej rekrutuje do projektu starsze osoby samotne z Lublina, głównie z dzielnicy Czechów, ale także Śródmieście i Kalinowszczyzna, które chciałyby skorzystać z bezpłatnego wsparcia ze strony rodzin przygotowanych do wolontariatu w ramach projektu W Rodzinie Siła. Być może, jeżeli ktoś z Państwa jest osobą po 60. roku życia, która chciałaby do czerwca zostać objęta wsparciem ze strony sympatycznych, aktywnych lubelskich rodzin, może się zgłosić także poprzez Przez naszą redakcję seniorzymałpkaradiolublin.pl, a my już skontaktujemy Państwa z Fundacją Aktywności Obywatelskiej.
3: Mamy dalszy ciąg dla włączenia, dla seniorów, którzy są wykluczeni, którzy są w domach i my jako seniorki, może bardziej aktywne albo aktywne, chcemy zachęcić te osoby. Dalej mamy podopieczne albo te same, albo nowe i chcemy je wspierać, chcemy dalej być z osobami, które są w potrzebie. Bardzo, bardzo mi się podobają, jest taka atmosfera, jest opieka wspaniała, mamy tyle wiadomości, które nam pomagają, po prostu jest cudowne. Jeśli chodzi o fundację, to mi się wszystko podoba. I dlatego to tak
2: człowiek naprawdę gnie do tego, że mówię, nie dość, że mówię, te programy, które ta fundacja organizuje, to naprawdę są przydatne w życiu, przydatne niesienia pomocy innym. I dlatego ja jestem w projekcie tym pomoc sąsiedzka. To znaczy mam podopieczną, jestem zadowolona, bo dużo mi daje mnie samej, wzmacnia mnie nawet duchowo i fizycznie, także super, tak.
3: Zajęcia się bardzo podobają, co świadczy o tym, że jesteśmy. W tej chwili pracujemy nad komunikacją, nad porozumiewaniem się. Okazuje się, że całe życie, to sześćdziesiąt parę lat, mówimy, ale nie zawsze rozumiemy, co mówimy i nie zawsze rozumiemy, co inni do nas mówią, więc teraz sobie porządkujemy. Te zasady, żeby już były łatwe, czytelne i wszyscy wszystko rozumieli.
1: Czy w kontekście tego naszego warsztatu z ubiegłego tygodnia, gdzie mówiłyśmy o tym, co pomaga w komunikacji, co przeszkadza w komunikacji, macie jakieś przemyślenia na temat tego?
3: Zdobywając wiedzę staram się ją wprowadzić, że tak powiem, natychmiastowo. I pierwszym moim takim uczniem, a też osobą wspierającą jest mój mąż. Przedstawiłam mu, o czym się uczę, na czym to polega w ogóle. I zmieniliśmy troszeczkę komunikację między sobą. Znaczy mój mąż jest dość zamknięty, nie mówi o swoich emocjach. Jest wesoły, radosny, ale jak ma takie emocje inne, to on o nich nie mówi. Więc myślę, że przez ten tydzień już nauczył się wyrażać swoje emocje. Też oparliśmy się na takich czterech filarach, o których mniej więcej była mowa albo jeszcze doczytałam. Przypomniałam sobie tą wiedzę, bo wiadomo, że czasami wiedza nam umyka. I pierwsze takie spostrzeżenie, powiedziałam mężowi, spostrzeżenie, drugie mówienie o swoich emocjach, Drugi filar. trzecie o swoich potrzebach, bo za tym się wszystkim kryją nasze potrzeby, a czwarte filar to czego ja oczekuję, jasno wyrazić, bo mówię do męża, że nikt nie jest jak gdyby takim jasnowidzem, żeby zaglądał nam w nasze wnętrze, tylko trzeba powiedzieć o prośbie, więc myślę, że że udało, no też z córką, dzisiaj będzie wnuczka, (śmiech) więc ja taka jestem, że wiedzę zdobytą wprowadzam w praktykę. I troszeczkę mi się udało, oczywiście to nie jest łatwe, nie jest łatwe, ale ale podjęłam już taką taką czynność.
4: Ja zastanawiałam się nad sobą, temat ważny, dlaczego? Bo źle się czuję, jeżeli nie jestem szczera wobec otoczenia i wobec samej siebie. Pewne takie zdarzenie, które dotknęło mnie troszkę, ponieważ wynikła sytuacja, w której należałoby być w pewnym stopniu ostrożnym z wypowiadaniem swoich słów, żeby nie urazić pewnej osoby. Chociaż słowa wypowiadane nie były w ogóle rażące. Jednak doszłam do wniosku, jeżeli nie dopowiedziałam czegoś, nie byłam w stanie wypowiedzieć swoich emocji, bardzo źle odreagowałam to i uważam, że nasza szczerość, jakże spontaniczność, ale zarówno kulturalny sposób wyrażania emocji jest bardzo ważny dla otoczenia, szczególnie też dla nas samych, ponieważ później to przenosimy, wynosimy ze sobą i musimy to, że tak powiem, przetrawić, żeby wrócić znowu do codzienności.
1: A próbowałyście troszkę zmienić swój sposób komunikacji, czy czy nie miałyście okazji, czy nie miałyście ochoty?
2: Swój sposób taki asertywności, bo w zasadzie moje funkcjonowanie polega na tym, że takie zapychanie dziur. może, Może ja to tak odbieram, ale zawsze tylko w ten czas, kiedy ktoś coś potrzebuje, dzwoni, prawda? I nigdy nie potrafiłam odmówić, nigdy. Przez dzwonieniem, a teraz zaczynam wypracowywać, bo to jest trudne. To jest jakaś rodzaj, prawda, też komunikacji. Trudne jest, że stawiać takie bariery, że ja też jestem ważna, prawda? Nie tylko ktoś i jego problemy, moje też są ważne. Ja bardzo chętnie, bo bo to już w człowieku jest, że jest się osobą taką chętną do pomocy, chętną do kontaktów, ale jednak trzeba też swoje dobro, bo jeżeli ja się wypalę, to, to ja... Będę potrzebowała dużego wsparcia i pomocy i nie będę mogła komuś pomóc. A jeżeli zachowam taką przestrzeń, że ja się będę dobrze ze sobą czuła, nie będę potrzebowała wówczas pomocy i będę mogła pomagać. Jak to się zaczęło? Zaczęło się dosyć dawno, ale już w momencie, kiedy kończyłam swoją karierę zawodową. I i, i co jeszcze? W ogóle z natury jestem bardzo taką aktywną osobą, że, że nie potrafię siedzieć w domu, a w momencie, kiedy rodzinka się rozjechała i zostałam sama, no to w ogóle poszukiwałam różnego rodzaju zajęć. Znalazłam sobie w internecie ogłoszenie, że Fundacja Aktywności Obywatelskiej prowadzi nabór na szkolenie do projektu i jestem z nimi już związana 10 lat. Uważam, że wspaniali ludzie tu pracują, naprawdę opiekują się nami, ciekawe projekty piszą, no czujemy się bardzo fajnie. Ale to było dla mnie za mało. To było za mało. Skończyłam sobie jeszcze studia normalnego wieku, nie trzeciego. Licencjat zrobiłam z pedałki opiekuńczo-wychowawczej, ja wiem, 7 lat temu chyba, na UMCS-ie. Też fajne doświadczenie. Lubię w ogóle pokonywać takie bariery, prawda. Wydawało mi się, że ja tego nie potrafię się nauczyć zostawiłam, a jednak nie lubię rezygnować, że nie dam rady za pierwszym razem, no to się poddaję, tylko, tylko gdzieś taki ten te studia też, myślę. No ciężko będzie, jeszcze pracowałam w ten czas, jeszcze pracowałam, na trzy czwarte chyba etatu, także no ciężko mi było, bo, bo i zajęcia, sobota, niedziela bo to były zaoczne studia i biblioteka, ale, ale dużo mi to dało, bardzo dużo, to, że, że człowiek jeszcze umocnił tą wiarę w siebie, prawda, że, że dam radę, Że to nie jest coś, czego nie jestem w stanie zrobić.
0: A te wszystkie działania Fundacji Aktywności Obywatelskiej w latach 2022-2024 dofinansowane są z funduszy norweskich w ramach programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny.